0: えこる。えー、まるです。このチャンネルでは、えー、経済を中心に、政治や社会問題よね、うん、民間とか国家間も含めて、まあいろいろとみんなと一緒に学んでいくことで、えー、投資や資産運用に強い体質になっていこうよねっていう、まあそんな趣旨で、まあ、ラジオのように、えー、経済の基本から今起きてる出来事までこれからいっぱい話していくからね。えー、前回まで、まあ、俺の投資スタイル、あまあ、資産保全をまず考えるって話をしたよね。で、今回は、えー、株式投資について話していこうと思うんだけど、うん。まあ、ちょっとその前にね、少しだけ、こう、前々回から話した、あの、まあ話してきたポートフォリオの話をね、えー、少しだけさせてほしいなって思うんだけどね。えっとね、まあ前々回ね、えー、ポートフォリオって何かは説明したんだけど、覚えてるかなまあその時ね、えー、まあその重要性として、まあリスク回避のためにそうしてる感が俺は強いって話をしたんだよね。うんそう、その時にもさ、まあ言ったんだけど、まあもちろんね、ポートフォリオを組むのは、まあリスクコントロールのためだけじゃないんだけど、うん。でも、複数の取引にこう分散して投資することはね、俺は絶対に必要なことだと思うのね。うん。で何度も言うけど、このリスクコントロール、うん、まあ要はさ、損した時のダメージコントロールっていうかね、もっと簡単に言っちゃえばさ、損を、こう、最低限にしたいっていうね。うん。本当そういう単純な動機からでも、うん。まあ、投資はね、分散させた方がいいし、で、まあ、それぞれがね、まあ,あ、の、まあ、金融商品ね、それぞれが、まあ、今さ、この、ね、値が上がるんだっていうものもあれば、ね、来週とか再来週にはこう上がってくるだろうっていうものもあるしね。うん。ねえ、もっと長いので言えばさ、利益が出るのは、まあ数ヶ月先だったりとかさ、まあ一年先だったりっていうね。まあ、そうやってさ、金融商品は、それぞれこう、短期、中期、長期と、ね取引によって異なるものがあるわけでしょうん。で、あとはさ、ねえ、例えばこれは利益はごく少ないんだけど、ね安全で安定してるとかね。で、逆にね、ちょっとリスクが怖いけど、まあ一発物でさ、儲けは大きい。ドーンと入ってくる可能性があるんだよなとかね、うんで。要はさ、こう、金融商品それぞれに特徴があるし、まあ動きもそれぞれだからね、うん。まあそういう意味でも、まあ分散投資はするべきだと俺は思うのね。で、まあなんでさ、ポートフォリオの話をしたかっていうとね、まあ、ポートフォリオを組むとき、まあできるだけ多くの金融商品について知識があった方が、まあ、単純にさ、選択肢が増えるでしょうん。で、選択肢が増えるとさ、まあ、それだけ利益を得る機会も増えるし、リスクコントロールもしやすくなるわけじゃん。単純にね。うん。まあだからね、こう、できるだけ多くの金融商品に触れて、やるやらないは別にしてだよ。うん。で、知識だけはさ、増やしておいた方がいいと俺は思うんだよね。で興味ないものもあるとは思うけど、まあ、もしかしたらさ今興味がないだけでさね知っていったらどんどん興味が湧いてきちゃうかもしれないでしょうん今知らないだけだからさねそれにさこう基本的に金融商品はそれぞれがさ独立してるわけじゃないからさこうみんな経済的にはつながってるわけだよねでそう考えるといろいろと勉強していくことはすごくいいことだと思うんだよねうん、じゃあさ、今日こそはね、あの、株式投資の話に行こうと思うんだけど、うん、株式投資ね、まあ、金融商品の中でやっぱり最も知られてるっていうかさ、まあ、最もポピュラーな金融商品だよね。うん、まあさ、どの銘柄の株にこう投資していいかわからないっていうのはあるかもしれないけど、まあ、ほとんどの人がね、株式投資っていうのは知ってる商品であることは間違いないでしょ、うん、でもさ、じゃあ具体的にどういうふうに取引して、まあ利益を得るのって聞かれても、うん、まあ知ってるようでさ、なかなか正確には説明できない人も割と多いのかもしれないよね。うん。まあせっかくだからさ、ちょっとこう丁寧に説明していくから、まあこの機会にしっかりとさ、把握しちゃおうよね。うん。まずさ、株式投資をして、まあ、どんな利益を得られるかっていうとね、うん、キャピタルゲイン、インカムゲイン、あと株主優待と、まあ、こう、大まかに3つあるんだけど、うん、これ少し一つずつ見ていこうと思うんだけどね。少しさ、こう、金融に知識がある人とか、うん、興味のある人はさ、聞いたことあるかもしれないけど、まず、キャピタルゲインっていうのがさ、挙げられるんだよね。でこれはさ、要は、売却益っていうもの、うん。売却益っていうのは、まあ、売却、売った時に得られる利益、うん。まあさ、株式投資の場合さ、まずどこかの株を買うでしょ。うん、で、その株価が、まあ、高くなったら売るよね、うん。で、その時に得られる差益のこと。差額のね、差額の,益あの利益のことが、を、まあ、キャピタルゲインって言うんだけど例えばさまあ、100円で買ったとしてで120円まで上がっただから売るそしたら20円の儲けでしょ差額がうんこの差益これが債益これがキャピタルゲインでネット証券とか通して、ね、売買してるさうんまあデイトレーダーとかねまあ買った売ったを繰り返す取引取引をしてる人なんかはこのキャピタルゲイン目的で取引してるわけだよねうんあ、デイトレーダーってわかるよね。あの、たまにさ、こう、デイトレとか聞くでしょうん。略してね。まあさ、あの、日ばかり取引中心の取引をする人の総称なんだけど、まあ、要はさ、その日に買ったらその日のうちに売るっていうさ、うん。まあぶっちゃけはもっと早い取引だよね。数分とかさ、数時間っていう単位で取引する感じなんだけどね。うん。でちょっと話ね、ね脱線しちゃったから戻すけど、えーね、頭のスイックにさ、ちょっと覚えておいておいてくれればいいなと思うけど、まあ、その逆でさ、いわゆる、あのー、キャピタルゲインのねキャピタルゲインの逆で今度買った銘柄の株価が、まあ、下がっちゃった。で、まだまだ下がる。うん、でだからこう、これ以上の損はしたくないからって、ねまあ、その株を売るとさ、まあ、そこまでの損は仕方ないでしょ。うん、で、この差損、いわゆる差額の差に、まあ損得の損だよね。差損を、今度、キャピタルロスっていうのね。ださっきの例えで言えば、100円で買ったけど、今は80円でしか売れない、うんで。もっと下がっちゃうから80円でも売りたい。その時20円損したでしょ。この差損をキャピタルロスっていうのね。うん、だから、利益が出た時はキャピタルゲイン。出なかった時、損した時はキャピタルロス。で、えー、あと2つ、インカムゲインと株主優待ね。うん、これさ、昔の人がね、なんかがさ、こう結構タンスの奥に大事そうにしまってあった株券とかあったでしょ。うん、まあ、あれもさ、売っちゃえばさ、買った時よりも株価が高くなってね、ね売れれば、それはキャピタルゲインでしょ、さっき言ったの、うん。で、逆に株価が下がっちゃって損しちゃってれば、キャピタルロスってことになるんだけど、まあ昔の人はさ、こう、知り合いの人の会社の株だったりね、まあ応援したい会社の株だったりで、まあ特にさ、こう、売って手放すような考えをしなかった人も多かったんだよ。うん。そういう人とかさ、まああとはいわゆるその会社の株主になって、で、株主総会に出て会社を変えていきたいって考えてる人とかね。うん。まあ別に特にいらないんだけど、その会社の社員でさ、ね、自社株を報酬として渡されたり、買わされちゃったりとかね。まあそういう人たちは、その株券、まあさ、もう今紙の株券ってほとんど見られなくなっちゃったから、イメージしづらいと思うんだけど、まあそこのその株券を持ってることで得られる利益が、インカムゲインと株主優待なんだよね。うん。まあ余談だけど、まあ紙の株券がほとんど見られなくなっちゃったのは、うん、まあ、2009年の株式、や、株券電子化、うん、に先立って、株券不発行制度っていうのがあったからなんだけど、まあ、これは本当余談ね。うん。で、あもう今日もう時間だね、こうね。で、最後が余談になっちゃうっていうね。うん。じゃあまあ、インカムゲインと株主優待の話は、ね、また次回引き続きやろう。で今日はね、キャピタルゲインとキャピタルロス。この二つを押さえておいてくれればいいかな。うん。それじゃあまた次回ね。おやすみ。エコマルえ、困る。え、後半は、えー、前半のような、こう、経済全般の基礎的な話じゃなくて、今起きてる出来事についてとか、今話したいことをトピックとしてこれからいっぱい話していくから、まだまだ眠くない人は聞いてくれたら嬉しいな。えー、前回、前々回とね、中小企業の資本への支援の重要性を話してきたと思うんだけど、まあ確かにね、こう日本の企業の 99.7% が中小企業なわけだからさ、当たり前なんだけど、ちょっとこの社会構造的な部分自体がさ、こう、まあ問題とまでは思わないにしてもだよ。うん、機能してるかっていうとね、って。まあその辺をさ、今日は見ていきながら、こう、まあ支援にね、条件をつけてもいいんじゃないかって話をしていこうと思うんだけどね。うん。まず最初にさ、こう言っておきたいこととしてね。俺はね、うん、そうだな、こう今から30年後の日本、うん、まあ2050年だよね。の日本がさ、どうなっていることがこう理想なのか。っていうのをさそれをさこう政府なりがさまあしっかりとさこうビジョンとして掲げて、まあ、ぼやっとした感じでもいいからさねえ国民全体でそのビジョンを共有する形で変革していくべきだと思うんだよね、うん、でもちろんさ強制するわけじゃなくてねまあなんとなくそうなるんだろうなっていうイメージってさ大事じゃないかなって思うんだよね、うん今までのさ政治がそういうビジョンを掲げてこなかったってわけじゃないんだけど、まあ、多くの国民にさそのビジョンが共有されてるかっていうとさまあされてなかったかもしれないとかっていうまあその程度のレベルじゃないでしょまあぶっちゃけさ全く共有されてないよなって俺は思うよねうんアベノミクスがさこう成功か失敗かはまあ賛否あるだろうし,あるだろうしねまあさ、あの、コロナショックで、こう、正しい考察ができなくなっちゃったっていうのが、まあ正直なところだと思うの。うん。でもね、こう、安倍首相への、まあ、個人的なね、悪いイメージとかはともかく、まあ単純にさ、アベノミクスの、まあ、成功ポイント、うん、まあ着、着地点っていう意味でね、うん。それがさ、こう、国民全体でイメージを共有できてなかったってことがさ、まあ一番の失敗だったんじゃないかなって思うわけよね。うん。まあ俺もさ、まあ、まあ俺も含めてね、こう、人間なんてさ、こう、忘れやすい生き物でさ、うん。まあ何でもさ、時が経つと忘れちゃうでしょうん。大体のことはね。だからさ、こう、バブル崩壊後のさ、ね、長いレフレ期間は、こう、日本の経済史を語る上ではさ、もう本当に外せない、重要な時代のはずなんだけど、まあ、なんとなく、こう、ね、生き残れちゃった、まあ、俺も含めてね、そういう人たちは、こう、その時の辛さをさ、もうね、居酒屋とかでさ、こう笑いながら、まあ、語り合っちゃう程度のさ、記憶として処理しちゃってるわけだよね。うん、でもちろんさ本当にさ途方に暮れてしまった人も多くいるしいま、ね、だにその時に抱え込んでしまったこの負の遺産に苦しめられている人もいっぱいいると思うでもっと言えばさね追い詰められた果てにさこう自殺せざるを得なくなってしまった人の遺族の方も少なくないと思うしね。うんまあそう、その方々はさ、こう、たとえ今はさ、経済的にね、困窮してなくてもだよ。まあ精神的なダメージはさ、もう今もはっきりと残ってるんだと思うね。うん。だからさ、こう、ね、今もなお、こう、経済的に、精神的に、まあ苦しんでる人たちを、こう、傷つけたくはないし、で、ね、そのつもりも全くないんだけど、まあ、デフレスパイラルなんてさ、騒がれてた、まあ時代が過ぎて、まあ今になってしまうとだよ。まあ、その当時の苦しさもさ、その当時こうね、描いた将来のビジョンも、うん、はっきりとはさ、思い出せなくなっちゃって、まあ全てがさ、まあ過ぎたことという感じでさ、笑い話にしちゃうでしょうん。まあもちろんみんながみんなそうじゃないと思うんだけどね。まあ結局さ、アベノミクスのこう着地点がどうだったらハッピーだったのかすらさ、で、わかんなくなっちゃってるのは、そうなんじゃないかなって思うんだよね。うん。で、デフレから、こう、脱却したのかとかさ、まあね、このコロナショックで、まあインフレになる、ね、スタグフレーションの時代が来るとかね。うん。まあインフレはさ、あのー、ね、前回言ったデフレの逆で、まあ正確にはインフレーションで、たまにさ、ニュースでさ、こう、インフレ目標がどうのって言ってるの聞いたことある人もいるでしょ。ま、簡単に言えばさ、ね、物価が持続的に上昇する状態ね。で、このスタグフレーションっていうのは、まあ、ちょっとだけややこしいんだけどね。まあ、あのー、経済活動がこうほぼ停止しているような状態なのに、物価が持続的に上昇しちゃう状態のことで、ま、あね、わかりやすいイメージとしてはさ、お金はあるのに物がないっていうね。だからさ、物へのさ、こう、需要が高まっちゃって、ねえ、物価がこう高くなっちゃってるって感じかな。うん。なんで物がないのっていうと、ねえ、さっき言ったように経済活動が、ま、あ停止しているような状態だから。うん。まあさ、通常は原油価格の高騰とかさ、そういうので生産側がさ、ねえ、まあ、ビビっちゃうって感じで起こるんだけど、ま、あ今回起こるとすればさ、ま、あコロナショックでこう経済活動がね、止まっちゃったからってことになるんだね。うん。ちょっと話戻すけど、まあ専門家の人とかさ有識者、有識者さんとかの間では、いわゆるデフレだとかさ、インフレだとか、まあスタグフレーションだとかね、こう、まあいろいろと言い合ってるんだけど、うん、俺はね、その先の将来のビジョンを、こう、なるべくさ、多くの国民で共有することが、ね、そっちの方が、俺は大事だと思うんだよね。うん何が言いたいのか、こう、長々しちゃったからさ、みんなにこう、きっちりと伝わってない気がするんだけど、うん。要はね、まあ、2050年、まあ、別に2050年じゃなくてもいいんだけどさ、さっき2050年って言っちゃったからさ、まあ、その時に、過去を振り返ってね、こう、まあ、30年前になるよね。で、ね、コロナショックがあったよね、と。で、あの後さ、こう、ね、デフレだったよね、とか、マイフレだったよね、でもいいし、うん、まあ、スタグレ、スタグフレーションだったよね。でもいいんだけどさ。うん。で、笑って、こう話して終わり。でさ、ね、今がさ、まあどうなのかっていうか、要は、ずっと積み重ねてきたものが形になったかなんていうことは、ね、こう何も話しない、話さないし、話せない。うん。まあそんな感じよりもさ、ね、まあ、その2050年の時にね、まあ、右翼曲折あったけど、うん、まあ、なんとかさ、ね、コロナショックの時に、こう、思い描いた、あのビジョンに、こう、ね、やっと、こう、たどり着いたよねっていうようなさ、うん、もう少しだよねでもいいんだけど、そういう方が国として、こう、国民として幸せなんじゃないかなって思うんだけど、どうだろう。うん。まあ、今日もね、こんなさ、中途半端なところで、こう、時間が来ちゃったんだよね。うん、まあ、ストレス感じないためにさ、ね、10分以内でって、こうね、ちょっと暗黙のルール的に決めてるからさ、ごめんね。で、前回さ、まあ、あと前々回かに話した、こう、中小企業の、まあ、資本への支援をやる上で、まあ、企業側にも、こう、条件をつけたらどうかっていう話を、ね、話をしたかったんだけどさ、ちょっと、ね、そこまでいけずっていうね、うん、まあ、いい、いつものことだからさ、ね、この続きは、まあ次回にしようと思うんだけど、うん。あのー、まあ今の状況ってさ、ね、いろいろあるけど、もうちょっとビジョンを共有するっていうかさ、うん。あのー、ぼやっとでいいからね、うん。そんな明確に、こうなりましょう、ああなりましょうなんていうレールはひ、ね、敷く必要性はないけど、なんとなく、ああ、将来、こういう感じになっていくんだろうなと、こういう社会なんだろうなっていう、国民としてね、国がこういう風になっていくんだろうなっていうイメージっていうものは持った方がいいんじゃないかなと。ね、アベノミクスの失敗は、何がどういう世界だったのかっていう、彼が目,ざ目指したものがね、それが共有されてなかったから、着地点がわからない。うん。俺はそう思うんだよね。うん。まあこの続きはさ、次回にしようと思うんだけど、うん。じゃあ、また次回ね。おやすみ。